0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. Hallo Marie. Ah,
0: es geht schon los.
1: Ah, es geht los. Hallo. Ja. Na? Wie geht's dir heute?
0: Skala 1 bis 10?
1: Mhm. Mmh.
0: Boah, ich habe so einen Tag, ähm, da war alles auf der Skala drauf wahrscheinlich. Aber ey, eigentlich stabile 6, 7 vielleicht. Okay. Magst, du nur,
1: magst du nur ein bisschen erzählen, warum heute alles auf der Skala vertreten war?
0: Ja, ähm, ich hatte heute irgendwie viele Gespräche mit verschiedenen Leuten und ähm, äh, ja, ich bin gerade, glaube ich, echt so ein bisschen in meiner Wut-Era. <lacht> ist ja aber auch alles. Äh, ja, ich glaube auch. Ich glaube, jetzt endlich nach ähm, 26 Jahren auf dieser Erde äh, ist es mal an der Zeit und ich vielleicht stark genug. Ja. Ähm, Genau, da hatte ich ein sehr wichtiges Gespräch über diverse Themen mit meiner besten Freundin. Wir waren Mittagessen, das war ganz schön gerade. Und dann ähm, aber auch gerade noch ein sehr schönes Gespräch mit meiner Freundin Georgia. Die musste ich am Wochenende leider verabschieden. Die hat Berlin verlassen und wir haben aber den Abschied ähm, hervorragend gestaltet. Da haben wir das haben wir auch schon öfters zusammen gemacht, äh, egal ob aus Italien oder sonst wo. Ähm, und das war so eine schöne Erfahrung. Und äh, diese Frau hat einfach das Süßeste auf der ganzen Welt gemacht. Nämlich, ähm, die war das letzte Wochenende eben bei mir. Und dann am Montagmorgen habe ich so meine Routine gemacht und greife irgendwann so zu meinen Büchern. Und dann lag da ein Buch drin in dem Haufen, was ich noch nie gesehen hatte, ich denke hey, was ist das denn und dann habe ich schon so einen Zettel gesehen mit ihrer ähm, Schrift der da so rausblitzte und sie hat mir einfach einen Liebesbrief geschrieben und Ach. ich glaube sowas Schönes hat noch nie jemand für mich gemacht und ähm, ja wir machen das manchmal dass wir so kleine Dinge verstecken und das hat mir so eine Freude äh, beschert
1: ja wie schön ich hätte jetzt gedacht dass sie dir eine Bibel da gelassen hat unauffällig so Aber ich, <lacht> das könnte dir gut tun <lacht>
0: Nee, ähm, ja, das, das hat äh, echt meinen Tag gemacht, ja. Ach, schön. Und bei dir?
1: Mir geht's auch ganz gut, sieben von zehn, so würde ich sagen. Ich muss auch nochmal dran denken, ich hatte mit Lara ein Gespräch, weil ich mich, ich fühle mich sehr fremdbestimmt momentan, ich habe viel zu tun, das ist irgendwie lästig. Mhm. Arbeit, Uni, Nebenjobs, Aufgaben, Familie, bla. Und Lara meinte nochmal so, ja, aber es gibt ja das Zwischenmenschliche, also es gibt ja diese Situationen einfach. In einer Beziehung, mit Freunden, mit wem auch immer. Da musste ich gerade nochmal dran denken, auch bei dem Liebesbrief, den du beschrieben hast. Weil so viel kann so viel ausmachen. Ne? Also es kann so einen fundamentalen Unterschied machen. Ja. Von daher, genau. Und ich hatte ähm, heute endlich wieder Therapie. Das war sehr gut. Ich bin mhm. da sehr missmutig aufgeschlagen irgendwie. Und manchmal geht es einem danach ja wirklich einfach viel besser. Das war sehr schön.
0: Ja, und das eben nicht nur bei Therapie. ne Es reicht, wenn das einfach irgendwas ist, was dir so einen neuen Blickwinkel aufzeigt. Oder wie meine Therapeutin mir mal so schön dieses Bild der Taschenlampe mitgegeben hat. Manchmal, oder wir neigen dazu, ganz viel auf ähm, das Eklige zu leuchten. Und manchmal, wenn es dann so eine hilfreiche Sache gibt, dann kann die schon echt einen Tag verändern. Deswegen sprecht ihr Leute. Sprecht so viel ihr könnt.
1: Ja, genau. Und man weiß ja nie, was noch passiert und wofür Dinge gut gewesen sein werden und mit wem man plötzlich ein Gespräch führt. Also es war total nett. Ich war heute im Fitnessstudio nach der Therapie, was mir weiterhin total gut tut. Mhm. Und ähm, erstmal eine kuriose Situation. Es gibt dort drei Massageliegen und dann bin ich in diesen Raum. Also sind so automatische Massageliegen also Roboter. Und da waren die alle drei belegt. Du Belegungen. bist von
0: einem Roboter massiert. Yes, das ist, ist halt aber...
1: Ja, das ist jetzt nicht so ein humanoider Roboter, der sagt Hallo. Lackt mit Riesenbrüsten
0: wahrscheinlich auch noch.
1: Cool. Wow. Das wäre mal eine Geschäftsidee. Äh, nee. Ich glaube, äh, die gibt es
0: schon, Vincent. Ich wahrscheinlich glaub, die gibt's schon.
1: wahrscheinlich in, in Japan oder so. Nee, äh, nur so eine automatisierte Liege halt. Und da lagen drei junge Frauen, also alle drei liegen, waren äh, belegt. Und die hingen alle am Handy. Und das war so ein skurriles Bild, dass so diese zehn Minuten, die man Massagenliege hat, man am Handy verbringt. Das war sehr mhm dubios aus. Naja, aber dann war ich auf der Liege, das war sehr gut. Und dann war ich noch in der Sauna und dann war da so ein anderer Kerl, der einfach mit mir geschnackt hat. Und es war einfach total schön. Irgendwie nach der Therapie und nach dem Fitnessstudio sonntags, sonntags ja schon äh, donnerstags, ich bin jetzt durcheinander, um 12 Uhr in der Sauna zu sitzen und um mit so einer fremden Person eine Viertelstunde Plausch zu halten. irgendwie. Das war total schön. Und schön. Ähm, Ja, dann hatte ich noch Uni gerade, äh, Schelling, deutscher Idealismus, Thema Freiheit, das macht immer viel Spaß und ich erlebe das als absolutes Privileg, dass ich in solchen Seminaren sitzen darf und über sowas nachdenken darf. Das möchte ich eigentlich den Rest meines Lebens immer tun. Es war so krass, weil ich dann um 16 Uhr frei hatte und nach Hause bin, mich schon auf den Podcast gefreut hat, habe. Und es war jetzt dieselbe Zeit, die ich sonst im Büro bin. Und ich fand es so krass, irgendwie darüber nachzudenken, dass du an einem freien Tag, du kannst so Therapie machen, Fitnessstudio, Wellness, Uni, ein bisschen über Freiheit diskutieren. Da habe ich noch mit einem Freund im Innenhof geredet, ein bisschen geraucht. Das ist so krass, wie viel Zeit halt hat Lohnarbeitfrist, so, mhm. das ist absurd.
0: Es ist wirklich absurd und vor allem ist ja so schön zu merken, dass man, wenn man dann freie Zeit hat, die wirklich nach seinem eigenen Gusto gestalten darf und das dann eben nicht nur irgendwie Zeit verplempern, was auch wichtig ist von Zeit zu Zeit, aber dass dann eben auch die eigenen produktiven Dinge Raum finden. Ich finde das auch so schön, immer mehr zu merken, mit der Zeit immer mehr das zu machen, was, was ich wirklich wirklich gerne mache, was theoretisch auch Arbeit ist, aber eben eine sehr, sehr dankbare. Um, das ist schon wirklich ein Geschenk. Ja. Und äh, kleiner Zusatz, Fick-Lohnarbeit natürlich.
1: Das muss, genau. Ja, das ist hm. ähm, tatsächlich auch mein ähm, therapie Therapielearning, zu dem ich direkt überleiten würde. Ja, gerne. Also meine Erkenntnis dieser Woche, gerade wo ich mich so fremdbestimmt fühle, ähm, ist, ähm, ich muss einfach mehr das machen, was ich liebe. Das ist total wichtig. Und die ganzen Pflichten muss ich nebenbei erledigen. Das habe ich nämlich jetzt verstanden. Mhm. Weil ich habe immer gearbeitet und war danach voll fertig. Und ich habe halt so eine To-Do-Liste mit wirklich wichtigen Sachen. Und ich habe es halt zum Teil partout nicht hinbekommen, da halt irgendwas von zu erledigen nach der Arbeit. Obwohl ich mir so einen festen Slot gesetzt habe für Verpflichtungen. Und vielleicht muss ich halt einfach viel mehr irgendwas Schönes machen und dabei halt dann nebenbei so einzelne Verpflichtungen im Laufe der Zeit abarbeiten, anstatt sozusagen, jetzt ist die Zeit, in der ich mich um Verpflichtungen kümmern muss und dann mache ich halt gar nichts, weil es geht halt seit zwei Wochen so.
0: Spannend, das ist dann ein anderes Narrativ, ne? dann wäre das Narrativ nämlich, deine Verpflichtung ist, ähm, gute Dinge zu tun ähm, und äh, Geld verdienen muss halt nebenbei auch seinen Platz finden. Das finde ich schön.
1: Genau, das finde ich auch viel angenehmer, so rum.
0: Ja. ja, ich habe diese Woche irgendwie auch echt viel gearbeitet, habe ähm, vielleicht auch einen kleinen neuen Job am Start, aber darüber kann ich noch nicht sprechen, aber das äh, war so eine schöne Überraschung, die mich ähm, erreicht hat, ähm, von einer alten Bekannten. Ähm, ja, aber äh, das passt mir gerade auch irgendwie ganz gut, nochmal ein bisschen Geld verdienen und ähm, ja, sinnvoll beschäftigt sein, damit ich nicht ähm, nur wütend bin. <lacht> Ähm, und äh, ich habe Neapel gebucht. Oh. Oha. Oh, mia, ja, Es geht,
1: geht wieder los.
0: Es geht wieder los, ja. Es hat mich irgendwie alles so ein bisschen nervös gemacht, ähm, das nicht sicher zu haben. Und ich habe gemerkt, jetzt habe ich echt ähm, das möglichst günstig irgendwie hinbekommen nach ähm, wochenlanger Recherche und ähm, merke direkt, wie ich mich entspanne und ähm, ja, jetzt auch wieder viel fokussierter auf mich sein kann, weil ich dann doch gemerkt habe, die letzten Wochen ähm, hat mich dieses, oh, ich muss in Berlin so viel wie möglich mitnehmen, damit ich kein Interesse an Berlin verliere, schon auch ein bisschen, ähm, ja, nicht eingeschränkt, sondern ja, bestimmte Dinge hat machen lassen.
1: So viel wie möglich mitnehmen, also dass du versuchst, möglichst viel zu erleben in der Stadt, damit die Stadt cool ist? Oder ja, ich war schon
0: echt viel unterwegs, ja, also jetzt gar nicht so ähm, ähm, auf Alkohol oder Party oder Wochenende beschränkt, sondern wirklich einfach irgendwie jeden Tag mit irgendwem treffen, was natürlich immer total schön ist, aber was natürlich auch kräftezehrend ist. Und ähm, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die nächsten zwei Monate da noch werden, ob ich da jetzt weiterhin so ein bisschen entspannen kann. Aber ja, ich hatte ja schon vor ein paar Folgen erzählt, für mich ist es eben so wichtig, ähm, diese kleinen Dinge zu haben, auf die ich mich freuen kann, in der näheren und ferneren Zukunft. Und damit habe ich mir jetzt wirklich wieder ein halbes Jahr ähm, Freude beschert, weil es eben für mich ähm, seit letztem Jahr nicht nur um die Neapelzeit geht, sondern auch um die ganze Vorfreude darauf. Und dann aber auch noch so Kleinigkeiten, wie das äh, meine beste Freundin aus der Heimat nächste Woche nach Berlin kommt und so, also diese, diese ganzen Sachen. Schön. Ja, muss ja auch alles in Balance sein, im besten Fall. Ähm, okay, ähm, hast du denn sonst noch irgendwas mitgebracht, was du heute besprechen möchtest?
1: Oh, nicht unbedingt. Also ich habe nur gerade viel mit Nummer 1 bei ähm, viel machen und viel erledigen. Ähm, ich habe heute in der Therapie viel gelacht. Und das ist immer schön, wenn man in der Therapie lacht, das ist immer das ja. Beste. Ja. Ähm, mein Therapeut hat sich das so angehört mit meinen Verpflichtungen und allem und hat dann, weil der ist ja sehr alt, irgendwas von irgendeinem alten Satiriker aus den 80er Jahren, weil der immer mit solchen Beispielen um die Ecke kommt, was aber auch gut zu mir passt. Hey, der der ja, der ist ja wie du. So, ja, ich, eigentlich sitze ich immer nur <lacht> in so Spiegel. Oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall meinte der, äh, ja, Herr Sporon, es gab dann den, keine Ahnung, 80ern dieses Lied von diesem Satiriker und der Refrain ging irgendwie so, komm, eine Viertelstunde, das schaffst du schon. Und dann meinte, hat er so erzählt und dann habe ich so voll gelacht <lacht> meinte, das ist irgendwie ein schönes Motto, dass man sich so denkt, ja komm, eine Viertelstunde machst du halt jetzt so. Das war irgendwie total schön. Ja. Und dann habe ich halt Süß. auch, genau, dann habe ich halt viel erzählt, dass ich versucht habe in letzter Zeit Emotionen so total beiseite zu schieben, um halt zu arbeiten, arbeiten im Sinne von Texte lesen, Texte schreiben, also weil ich ja auch privat eigentlich immer beschäftigt bin, weil ich halt tatsächlich den Tag über schon eigentlich durchgängig Lese, so, ne, mhm. halt irgendwie privat, aber auch für Studien und bla. Und ähm, ich habe halt also versucht, das Emotionale so beiseite zu schieben und in der Therapie heute darüber geredet, dass es das einfach nicht funktioniert. Und mhm. ich musste dann auf einmal total herzlich lachen, weil ich so meinte, ich dachte halt immer während des Arbeitens, dass die Emotionen jetzt voll stören würden und habe immer versucht, diese so wegzuhalten. Mhm. Und dann meinte ich so, aber scheinbar macht mich das Arbeiten ja auch nicht glücklich, weil ich sitze jetzt hier und beschwere mich und muss das so voll auf <lacht> Ja, lustig.
0: eine gute Selbsterkenntnis.
1: Ja, das war sehr schön.
0: Aber sag mal, ähm, welche Emotionen werden denn gerade nicht genug gefühlt von dir?
1: Ich glaube, was ich so sehr vermeide, ist so ähm, Zweisamkeit, also sowohl in der Beziehung, aber auch halt einfach mit Freunden, sich zu verabreden und so weil ich halt so totale Angst davor habe, dass mir das einfach zu viel Zeit raubt. Also super neurotisch, aber ich wollte halt zuletzt so fokussiert wie möglich und nicht von anderen Leuten irgendwie abgelenkt sein und ich weiß eigentlich, dass das nie funktioniert. Es funktioniert einfach nicht für mich, So, weil ich eigentlich auch dieses Bedürfnis nach Geselligkeit habe und so. Aber ich habe halt versucht, nicht von irgendwelchen Dingen beeinflusst zu werden und das ist halt immer sehr kurzsichtig.
0: Mhm. Aber was und, ist das ja. Gefühl dahinter? Stress?
1: Genau, viel mit Stress und was noch dazu kommt. Also ich habe tatsächlich, darüber habe ich heute auch viel geredet, in letzter Zeit viel nachgedacht über äh, Endlichkeit und Sterblichkeit und so. Mhm. Und jetzt, wo ich doch auch irgendwie keine 16 mehr bin, also schon wirklich Erwachsener, Erwachsener und so, hat mich das zuletzt so sehr erschlagen, wirklich der Gedanke, du lebst halt so ein paar Jahrzehnte in diesem dysfunktionalen, irrationalen System. Du musst irgendwie Steuern zahlen und bist gezwungen, Geld zu verdienen und diese ganzen Sachen. Und dann stirbst du einfach. Und ich fand das so trostlos, diese Erkenntnis, weil das Leben ja für alle Menschen so viel besser sein könnte. Mhm. Äh, als Beispiel der Tag, den ich heute geschildert habe, was man alles so machen kann im Vergleich zu einem Tag Lohnarbeit. Und ähm, es kann gut sein, dass ich das auch so ein bisschen durch die Arbeit beiseite schieben wollte.
0: Mhm. Das
1: ist ja schon auch Teil der Realität ist, dass die Dinge sehr trostlos sind und sehr festgefahren. Nicht nur, das ist eine Seite, aber diese Seite ist ja durchaus mhm. sehr real. Und das hatte mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Du lebst in diesem bekloppten System, du bist gezwungen, so viel Bullshit zu machen und dann stirbst du einfach. Das ist ja eigentlich total verrückt irgendwie. Also ja. Ich, ich finde das total albern. Ich kann ja nur drüber lachen, weil es so grotesk ist.
0: Ja, ja, Sterblichkeit halt, halt auch wirklich ein großes Thema, eins der schwereren. Ähm, mir ist noch gerade aufgefallen, ich glaube, ähm, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit ähm, kann so in zwei Richtungen was auslösen, ne? nämlich einmal dieses, mein Gott, alles ist irgendwie verschwendet und ich könnte so viel Besseres machen, was einfach ein Fakt ist, aber bei anderen und bei dir vielleicht in anderen Phasen auch, so wie bei mir, okay, warte mal, ich bin sterblich, das heißt, ich, ähm, muss noch mehr nutzen, was ich zur Verfügung habe in, äh, in dem System, was mir zur Verfügung steht. Ähm, genau, aber wie gesagt, also ich glaube tagesformabhängig Phasenbedingt, ähm, erreichen mich da auch die unterschiedlichsten Gefühle darauf bezogen.
1: Das kommt ganz auf die Tagesform an. Genau, die Sterblichkeit selber finde ich gar nicht so schlimm. Also durch die Endlichkeit der Dinge entsteht ja auch erst die Sinnhaftigkeit. Aber in mhm. Kombination mit dem Gesellschaftssystem, in dem man lebt, wird es manchmal ja. dann schon irgendwie absurd. Und genau. äh, Ja, um das abzuschließen, ähm, ich habe heute was so Lustiges gesehen, passend auch zum Thema Sterbehilfe, worüber wir auch schon hier diskutiert hatten. Mhm. Und zwar, ähm, wer bei der Sterbehilfe immer vorne mit dabei ist, sind die Liberalen, also die, die Wirtschaftsparteien. Interessanterweise halt seitdem die Renten nicht mehr reichen. Also es ist sehr auffällig, ah, dass ja, ja. ab dem Punkt, wo die Gesellschaft überaltert, die Renten sind fraglich, Sozialgelder müssen gekürzt werden. Plötzlich sagt die FDP, lasst euch doch einfach alle umbringen also es ist so ein bisschen ähm, auffälliges Timing, auf jeden Fall Ria Schröder Ria Schröder, die ich sehr mag, ich habe die sehr gern aber die war halt Vorsitzende der Julis, der Jungliberalen mal und die hat halt heute auf Instagram was geschrieben gehabt zum Thema Sterbehilfe, dass sie da halt voll dafür ist, ne? so Selbstbestimmtheit und absolute Freiheit des Menschen auch aus dem Tod zu leben zu treten und so weiter und so fort, halt so einen neoliberalen Beitrag, wie toll Sterbehilfe ist und dann stand da drunter, was ich so geil fand, das muss ich noch teilen, Und dann stand da drunter so, also, aber falls ihr halt suizidal seid, dann ruft bitte diese Notfallnummer ihr an. Also, aber <lacht> Hat was sie drunter denn, ich, geschrieben? Ja, so unironisch. Ich dachte, was passiert denn, wenn ich die Nummer, kriege ich da einen Termin für die Suizidkabine? Also du kannst doch nicht sagen, du findest es mega geil, wenn suizidale Leute das beim Arzt halt per Todespritze sofort erledigen können, quasi. Und ja. dann sagst du aber halt: Aber falls ihr halt suizidal seid, dann müsst ihr halt bitte diese Notfallnummer anrufen, weil das ist halt sau gefährlich. Weil nicht, dass ihr euch halt umbringt. Mhm. Das vielleicht noch zum Abschluss zum Thema absurdes Gesellschaftssystem, Thema Sterblichkeit und Sterbehilfe. Das war so comedy ja. gold.
0: Ja. Wirklich, aber davon, das habe ich jetzt die letzten Wochen, hat das irgendwie nicht mehr reingepasst. Aber da hatte ich mir auch noch vor längerer Zeit, als es mit dem U-Boot war und so äh, und äh, äh, Putins Putsch und, nee, der Putsch, der dem, der der Putin passiert ist, was für ein Zungenbrecher. Ähm, was da auf TikTok abging auch und wie unsere Generation oder vor allem die darunter äh, am Kopen ist mit Humor. Ähm, ist es hat sich angefühlt wie in einer Black Mirror-Folge und ähm, das Ganze live zu betrachten und alles, was passiert, ähm, jedes Jahr aufs Neue, macht das Ganze ja nur skurriler. Und ähm, ich weiß noch, vor einem Jahr, nee, bisschen mehr als einem Jahr, ähm, hatte ich so eine Phase, wo mich das so komplett gelähmt hat, wo ich, wie ich so dachte, wie soll ich, wie soll ich damit umgehen? Und wie machen andere das? Vor allem den, die noch viel unprivilegierter sind. Na, also, ich war wirklich so, was, 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 nur Fragezeichen. Und jetzt bei diesem, ähm, oder in der jetzigen Phase, merke ich wirklich einfach, dass ich teilweise auch lache, weil es so absurd mhm. ist und immer absurder es ist wird. Absurd.
1: Komplett. Ja. Also. <lacht> auch passend dazu habe ich heute gesehen, dass die amerikanischen Geheimdienste Selfies von Yevgeny Prigoshin geleakt haben, der diesen Putsch zu verursachen hat, der Chef der Wagner-Gruppe. Mhm. Ein, ein, ein Faschist und Menschenschlechter, also eine ein zutiefst bösartige Person und der hat bei seinen Besuchen in Syrien verschiedene Verkleidungen getragen, um nicht ähm, erschossen zu werden, weil der natürlich sehr gefährlich lebt und es sieht ja. aus wie in so einem Borat-Film, dann hast du diesen absurden Prigodchen mit so einem an, angeklebten Bart und dann <lacht> Und dann hast du da vom amerikanischen Geheimdienst gelegte Selfies, die er von sich in Verkleidung gemacht hat. Und wie gehst du damit um? Wie verarbeitest du das? Das ist ja Nein. alles
0: so absurd. Es ist oft, das ist ja nur noch grotesk. Also. Vincent, Vincent, die USA will die Sonne ausschalten. das <lacht> gelesen. Die Kommentare darunter, ich bin gestorben vor Lachen, wirklich. Statt irgendwas, <lacht> statt irgendwas zu ändern, will die USA. Das Klima weiter verschmutzen und äh, verschmutzen äh, Dings hier, ihr wisst, was ich meine. Und ganz, ganz viele ähm, ähm, Moleküle in die Erdatmosphäre ähm, schießen, was ähm, pro Grad pro Jahr irgendwie Milliarden von Euro kosten würde. Also was?
1: Also man sagt ja, es fällt den Menschen leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Und das ähm, ist nochmal so ein sehr Fakt, schlagendes Beispiel okay, dafür. Ja. Ähm, genau, ja, Wahnsinn. Ich hatte mich drauf gefreut, ja. mir die News dazu reinzuziehen. Ähm, ja. ja.
0: Genau, da habe ich vorhin noch gesehen, habe ich aber jetzt nicht weiter recherchiert. Ähm, irgendwie USA hat Aliens bestätigt, haben Bilder und so. <lacht> was? Also, du weißt halt auch mittlerweile nicht mehr, ob es ein Meme ist oder, oder von was, also das ist ja eh auch nochmal ein Universum für sich, ne, aus welcher Quelle das kommt. Aber es ist ja wirklich einfach, es wird nur absurder und ähm, wahrscheinlich. Ähm, ja, müssen wir uns daran gewöhnen.
1: Und wir müssen in die Klinik, also ich weiß es nicht.
0: Ja, unglaublich, kein Wunder. Naja gut, ähm, so viel dazu. Ich habe ähm, ansonsten mir auch noch eine kleine Liste gemacht mit Dingen, die wir besprechen könnten. Ähm, ah ja, vielleicht kurz äh, ein Therapie-Learning von mir. Ähm, habe ich vor äh, zwei, drei Wochen angefangen mit meiner Therapeutin. Meine Therapie hört bald übrigens auf.
1: Oha. Ja. Bist du geheilt?
0: Ja, merkt man doch.
1: <lacht> ja.
0: Die Frage ist, äh, äh, plane ich meinen, meinen nächsten Klinikaufenthalt? <lacht> nee. Ähm, laut der systemischen Therapie, weil wir hatten jetzt echt ein paar Mal verlängert, ähm, bin ich jetzt theoretisch durch. Mein Therapeut meinte, wir können nochmal versuchen, ähm, nochmal eine Runde zu bekommen. Ich glaube, zwölf Stunden wäre ich voll Fan von... Ähm, ja, aber ansonsten habe ich jetzt zum Glück diese Adresse, wo ich mir sicher bin, dass man sich da immer wieder melden kann. Ähm, genau, aber was ich mit der ähm, deshalb angefangen habe, oder sie mit mir besser gesagt, ähm, ist so eine Schnur durch das Zimmer zu legen und anhand der Schnur ähm, Meilensteine des eigenen Lebens festzumachen. Ähm, gute wie schlechte, aber immer lehrreiche. Das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir dabei verfolgen. Und das Spannende war, ähm, dass so die kürzlichsten oder die ähm, noch nicht so lange äh, her Jahre natürlich viel präsenter sind. Und es äh, ist mir da recht leicht, viel Dinge auszumachen, ne? gute wie schlechte Lehrreiche. Und äh, dann meinte sie bei der letzten Stunde so, ähm, was ist denn hier mit dem ganzen Bereich vor Berlin? Also so alles bis 18. Ich war so, ja, okay, ja, lass uns mal da hingucken. Und ich mache da irgendwie auch immer extra so ein bisschen einen Umweg ähm, drum, weil ich instantly heulen musste schon wieder. Und es ist einfach so krass, wie so bestimmte Zeiten, obwohl man die vielleicht schon hundertmal durchgearbeitet hat, emotional noch so wenig aufgearbeitet sind, weil das eben nicht reicht äh, anhand von ein paar Gesprächen. Und ähm, mir dann auch gleichzeitig wieder bewusst geworden ist, was, wie meine aktuellen Gefühle auf bestimmte Dinge bezogen so krass getriggert werden, ähm, also aus aktuellen Sachen heraus, äh, hatte ich auch letzte Woche schon angerissen, ne, mit der Wut und diesem inneren Kind, dass es so viel miteinander zusammenhängt und so viel, was ich jetzt gerade fühle, tatsächlich alter Schmerz ist, alte, unterdrückte Wut, nicht gefühlte Wut oder Traurigkeit, Verzweiflung, was auch immer. Ähm, ja, das ähm, habe ich nochmal ähm, wahrgenommen und ähm, hätte ich jetzt vorher nicht gedacht, weil, also, dass das dieser Weg dahin irgendwie so viel bringen könnte, ähm, weil ich dachte, ich weiß ja, was in meinem Leben passiert ist, ich kenne meine Themen, kann ich aber trotzdem nochmal empfehlen, ist natürlich immer schön, das dann ne, mit einer Therapeutin zu machen, die dann auch die richtigen Fragen stellt, aber äh, für alle Leute, die gerade eben noch drauf warten ähm, oder gerade nichts in Aussicht haben, deswegen wollen wir immer unsere Therapie-Learnings teilen, wenn es geht, ähm, sowas kann man natürlich auch alleine machen.
1: Oder mit einer ähm, Vertrauensperson.
0: Genau, voll. Ja, so ein Lebensstrahl und dann gleiche Muster entdecken. Oder auch Dinge, die man eben auf dem Weg gelernt hat. Also,
1: ja. ja. ja ich mein, Vielleicht zum so
0: praktisch Oh, sorry. Nee, sag du bitte. Nee, vielleicht zum Praktischen noch ganz kurz dazu. Also äh, praktisch kannst du deine Lebenslinie durchgehen, äh, Meilensteine aufschreiben und dann immer so dazu, was hat dir da rausgeholfen oder was hat dir ermöglicht, ähm, das umzusetzen und so, ähm, weil das dann auch wieder sehr darauf fokussiert ist, was, ähm, welche Kräfte du eigentlich eh schon in dir hast.
1: Ja. ja, ich hatte da auch ein Erlebnis zu neulich und zwar wollte ich anmerken, es gibt halt auch Dinge, die lassen sich einfach nicht aufarbeiten. Das geht schlichtweg ja. nicht, aber du gewöhnst dich halt dran. Also es ist, das Leben geht einfach weiter, das ist ja auch das Absurde. Und ich hatte mhm. neulich die Situation, also ich habe auch viele Jahre aus meinem Leben, die ich sehr weggesperrt habe, vor allem 2008 bis 2011 sind so Jahre, die ich habe. Da. Das ist so ein Kellerraum und Tür zu, Schlüssel weg so. Ja. Und ähm, dann habe ich neulich mit ähm, Lara abends einen schönen Abend zusammen gehabt. Wir haben YouTube-Videos geguckt ein großartiges ähm, Video von meinem einem meiner Lieblings YouTube Kanäle, den ich an dieser Stelle gerne empfehlen möchte. Boss Explosive heißt der. Der stellt die schlechtesten Deutschrap Lines vor. Ultra geil. <lacht> Ist immer so ein Best of und es gibt halt viel schlechten Deutschrap. Ist äh, schön und ja. sehr lustig kompiliert und der hat von 2023 rückwärts die 20 besten Deutschrap Jahre. Sortiert, wie so ein Tierlist quasi. Mhm. Und das war halt voll der Trip Down Memory Lane, so durch diese Jahre und die ganzen Deutschrap-Songs und so. Und dann habe ich mit Lara halt ein paar alte so Deutschrap-Videos danach geguckt, die mir voll viel bedeuten. Und da war halt ein Song von Summer Jam, okay, war es ein gottverdammter Song von Summer Jam? Mhm.
0: <lacht>
1: fürchterlicher Rapper, fürchterlicher Mensch. Fürchterlicher. Ja. ja, genau, den habe ich aber 2011 immer gehört mit meinem. Äh, mittleren Bruder, als dessen Mutter gestorben ist. Und wir haben diesen Song immer gehört. So, damals noch mit einem MP3-Player. Wir hatten keinen iPod, mit 256 MB drauf wahrscheinlich und mit solchen Kopfhörern, weil es noch keine Bluetooth-Kopfhörer gab und jeder immer einen Ohrstecker drinne Und mhm. haben halt in der Rheinau hier in Bonn alles andere als nüchtern, spät nachts oder früh morgens, immer diesen einen Song gehört, so in dieser fürchterlichen Phase. Und ich habe halt geheult wie ein Schlosshund hier, ähm, was mir total gut getan hat. Aber wo ich halt plötzlich unvermittelt durch so einen total bekloppten Song, weißt du, mit so einer Zeit konfrontiert war, die ich eigentlich weggeschlossen habe. Aber es hat sehr gut getan. Also es war eigentlich sehr, sehr schön.
0: Ja, und ich glaube, jeder Moment, in dem man das zulassen kann, in dem das auf irgendwie dann rauskommt, weil es vielleicht sicher genug ist, ist ja irgendwie auch heilsam oder zumindest wichtig und hat seine Daseinsberechtigung aber ich kenne das auch also durch gerade durch alte Musik oder du kennst das bestimmt auch durch alte Gerüche oder so wenn jemand an einem vorbeiläuft und auf einmal denkt man so oh mein Gott man ist so zurückgeworfen in irgendein Gefühl das ist schon, schon echt krass ja um, wenn ich
1: jedes mal wenn ich Axe rieche direkt wieder Retraumatisierung Jungs um Mittelstufe <lacht> <Das muss man lacht> oh Gott Traum. <lacht> Ja. ja. Und ich wollte noch was anmerken ähm, zu dem Punkt, dass du auch meintest, man hat gar nicht so präsent, was man eigentlich erlebt und du durchlebt hat und so. Und das ist philosophisch extrem spannend, ähm, weil es bei Hegel die Figur der Aufhebung gibt, das ist eigentlich das Populärste bei Hegel. Hegel sagt, Phänomene entwickeln sich, durch den Begriff Aufhebung nennt er das. Und das ist total schön und total cool, weil Hegel sagt, diese Aufhebung, durch die alles geschichtlich passiert, hat drei Seiten. Das ist einmal aufgehoben im Sinne von, naja, es ist halt nicht mehr. Also es wurde aufgehoben sozusagen. Das, was früher war, ist aufgehoben. Mhm. Dann sagt er aber auch, die zweite Seite es ist es aufgehoben, im Sinne von aufbewahrt. Es ist in einem aufgehoben. Aha, es ja. ist nicht ganz weg. Und das dritte ist, es ist hinaufgehoben auf eine höhere Entwicklungsstufe. Und das sind quasi die drei Seiten der Aufhebung, mit denen Hegel so Entwicklungen beschreibt. Mhm. Ähm, und was auch sehr schön ist, ist, dass er in seinem bekanntesten Werk, der Phänomenologie des Geistes, beschreibt, wie solche Entwicklungen überhaupt passiert. Und da sagt er, die passiert einfach nur durch Widersprüche und durch Scheitern. Also er sagt, du hast einen Anspruch an die Wirklichkeit, an die Wahrheit, du versuchst, was zu erkennen und dann scheiterst du halt. Und das gilt auch für jedes praktische Handeln, für jeden Menschen in allem, was er tut. Und durch dieses Scheitern entwickeln sich erst neue Perspektiven, weil du immer wieder mit deiner Begrenztheit konfrontiert bist mhm. und dadurch, dass du mit deiner Begrenztheit konfrontiert bist, darüber hinaus wächst. Mhm. Du musst eigentlich erstmal an deine Grenze gehen, um das dahinter sehen zu können. Und ähm, durch dieses ewige, immer wieder Scheitern des Menschen entwickelt sich der Mensch auch immer weiter im Sinne dieser dreifachen Aufhebung. Also die Vergangenheit ist zwar aufgehoben, aber sie ist auch in einem aufgehoben und hinaufgehoben auf etwas Höheres, Entwickelteres. Mhm. Und das abschließend, äh, dann ist der Philosophie-Onkel auch wieder ruhig, ist in der äh, Wissenschaft der Logik, Hegels Hauptwerk, seinem wichtigsten Werk, wo er auch verschiedene solche Entwicklungsstufen sozusagen beschreibt. Und da sagt er, die gegenwärtige Entwicklungsstufe die ist immer unmittelbar, die ist einfach da. Also das Bewusstsein, das du gerade hast, beinhaltet nicht, ah, früher war ich mal oder früher war mal, eigentlich nicht. Eigentlich du bist du selbst, du sitzt unmittelbar da. Aber das Interessante ist, dass Hegel sagt, dass diese Unmittelbarkeit sich immer einstellt, sobald du eine neue Stufe erreicht hast. Das mhm. heißt, jede gegenwärtige Stufe erscheint dir als unmittelbar, obwohl sie hervorgegangen ist aus etwas Vergangenem. Boah. Und das heißt, diesen Schein der Unmittelbarkeit des gegenwärtigen Bewusstseins kannst du eigentlich immer zurückverfolgen auf vergangene Entwicklungen.
0: Das ergibt so viel Sinn. Genau. Das äh, deswegen ist ja auch irgendwie auch ja, ja. Irgendwie, ähm, ein schöner Gedanke, dass egal wie ähm, unmittelbar man sich fühlt, aufgehobener ist, hochgehobener. Oder wie hat er gesagt?
1: Aufgehoben im Sinne von heraufgehoben. Genau, Herauf. genau. Ja.
0: Ähm, ist ähm, im Vergleich zu der Version, die man davor war. Absolut. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ja. Das schließt ja auch da an, dass man sich immer nur mit seinem, wenn überhaupt, mit seinem vergangenen Ich oder Leben vergleichen sollte. Aber das heißt, habe ich das richtig verstanden, ähm, wir können das gar nicht aktiv steuern. Oder indem wir <lacht> ähm, extra Scheiße bauen, äh, uns irren.
1: Wir können uns weigern, unsere Grenze zu empfinden und zu kennen. Das ist ja das, was glaube ich viele Leute heutzutage betrifft, unserer Generation, die sehr viel mit Ängsten zu tun haben und nur noch am Smartphone hängen. Ich glaube, viele Leute sind in so einem digitalen Schneewittchenschlaf und ich glaube, unsere Generation hat große Probleme, sich zu trauen, in die Welt zu gehen und zu scheitern. Ähm, mm. Also ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, anders als durch diese Struktur zu leben und zu erfahren und zu wachsen, aber du kannst mhm. dich halt der Struktur verweigern. Und ja, wo es das auch gibt, ist natürlich bei Narzissmus und Rechthabern und Leuten, die sozusagen nicht damit konfrontiert sein wollen, dass sie beschränkt sind.
0: Ah, ja, weil die erleben das Scheitern dann nicht so, dass es ähm, das, worum es geht, ähm, aufhebt. Ähm, definiert Hegel Scheitern?
1: Also er macht das ähm, in der Phänomenologie des Geistes, wo er diese Entwicklung beschreibt, so, dass er das wirklich rein philosophisch macht, im Sinne von, ein Bewusstsein versucht, die Wahrheit zu erkennen. Und beim mhm. Versuch, die Wahrheit zu erkennen, du bemerkt erkennen. das Bewusstsein, dass es gar nicht ausreichend ist. Also Hegel versucht das sehr schön. Also er versucht in seiner Philosophie so unmittelbar wie möglich anzufangen, um keine Voraussetzungen zu machen. Plot Twist: der letzte Punkt seiner Philosophie, ist der Anfang, der unmittelbar erschienen. Es ist ein Kreis, das ist ganz toll. <lacht> und Hegel sagt, genau. Und Hegel sagt, das Unmittelbarste am Anfang, sagt er, ist halt jetzt und hier, unmittelbarer geht's nicht, also du zeigst auf dem Baum und sagst dort oder hier oder jetzt und dann sagt Hegel, naja, also er macht ein schönes Beispiel, wenn ich sage jetzt und ich schreibe das auf und wir haben Mittag und ich gucke mir den Satz nachts wieder an merke ich, oh Gott, durch den Begriff jetzt konnte ich die Zeit gar nicht verstehen ja. So und dann fängt die Reflexion an, das philosophische Nachdenken, wieso eigentlich? Und dann machst du den nächsten Versuch und so weiter und so fort. Und ich finde, man sollte das übertragen und das habe ich auch getan, lebensphilosophisch auf menschliches Handeln allgemein, dass auch ganz viele Erfindungen auch entstanden sind beim Versuch, eigentlich was anderes zu machen, was gescheitert ist. Das stimmt, ist. ja. Genau. Auch der, das Bier ist ja versehentlich vergoren, als du eigentlich... Weizen oder so haltbar machen wolltest. Also, ist ein ja. Beispiel. Ja.
0: Heroin auch, glaube ich. <lacht> Danke an die Bayerwerke.
1: Danke an die Bayerwerke. Ja.
0: Ähm, aber immer wieder schön zu sehen, wie deine kleinen Augen strahlen beim <lacht> Philosophie-Onkel. Ah, schön, nee, aber wirklich, ähm, habe ich letztens auch wieder mit irgendjemandem drüber gesprochen, ähm, dass es so toll ist, so Theorien irgendwie ähm, ja, zu benutzen, benutzen zu können oder zumindest damit irgendwas erklären zu können. Dem man vielleicht eh schon auf der Schliche war.
1: Eine und die Theorie ist immer lebendig. Ja,
0: ja und auch das Scheitern nochmal ähm, so hervorzuheben, ähm, finde ich auch gut, gehört eben dazu. Ohne Scheitern keine Weiterentwicklung. Okay, ich habe vielleicht ähm, noch ein kleines Thema mitgebracht. Kannst ja mal sagen, ob du, ob du dafür bereit wärst, ähm, so aufs Ende hingesehen. Ähm, und zwar war ich in den letzten Wochen ähm, viel konfrontiert mit dem Thema Kontaktabbruch. Vor allem innerhalb von Familien. Auf ähm, verschiedenste Arten und Weisen bezogen. Ähm, genau, aber so ganz allgemein, du hattest ja immer mal wieder am Rande erzählt, dass du auch schon den einen oder anderen ähm, Kontaktabbruch vielleicht erfahren oder auch selber ähm, eingeführt hast. Deswegen wollte ich mal fragen, was geht da ab, was ging da ab, wie machst du das, wie ist dir das passiert?
1: Ja, ich bin Experte, was das angeht. Also ähm, interessanterweise war es bei mir lange so, dass ich ähm, als Trennungskind mit einer arbeitenden, alleinerziehenden Mutter lange das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe emotional nicht genug bekommen, ich wurde irgendwie emotional vernachlässigt, Das hat mich, ich hatte ganz lange dieses Gefühl. Und das Interessante ist, was bei ganz vielen Kindern ist, denen es so geht, dass ich als junger Erwachsener dann viel zu viel Kontakt mit meinen Eltern hatte. So richtig viel. Also ich habe die um Hilfe gefragt und hatte immer Kontakt mit denen. Aber es wurde total bescheuert, weil du kannst ja die Kindheit nicht wieder gut machen. Du kannst ja nicht aufheben, wo wir eben darüber mhm. gesprochen haben, was mal war. Mhm. Und ähm, aus dieser Phase heraus sind dann neue, absurde Konflikte erwachsen, die ich gar nicht hatte, weil man früher gar nicht so den Kontakt hatte. Mhm. und dann war sozusagen mit Hilfe der Therapie der Punkt, wo ich mich dann abgekapselt habe und nachdem quasi in meiner Kindheit die anderen schlichtweg nicht anwesend waren, ich dann als Erwachsener gesagt habe, gut, dann entscheide ich mich jetzt bewusst von meiner Seite aus, nicht anwesend zu sein und so kam das dann, wobei ich diese Phasen auch immer wieder abgebrochen habe, weil ich einfach Familienmensch bin und jetzt kein, kein, niemand in meiner Familie irgendwas verbrochen hat mir gegenüber sozusagen, dass man gar keinen Kontakt mehr haben sollte.
0: Ja, ja und genau da fängt es ja schon an schwierig zu werden ne ähm, weil das sind sehr gute Gründe, die du da gerade genannt hast und ähm, ich habe auch schon öfters gehört dass auch einfach mal ein kurzer Kontaktabbruch ähm, ja helfen kann äh, habe ich auch schon bei anderen miterlebt und so ähm, das ist, muss ja dann auch nicht immer super dramatisch sein so wir sprechen nie wieder, aber jetzt mal kurze Distanz aber wie du dann eben auch richtig sagst, ähm, wären einem die Menschen nicht so wichtig, dann würde der Konflikt ja gar nicht so groß sein, dass man überhaupt Kontakt abbrechen müsste. Und da, äh, da wird es schwierig, finde ich. Ähm, ja. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps oder ähm, ja, Ratschläge? Also
1: ich bin sehr radikal, was das angeht. Ich habe auch den Kontakt zu meinem ganzen ehemaligen Umfeld eigentlich abgebrochen aufgrund dessen, dass ich nicht gut gelebt habe und das verändern musste. Mhm. Und ähm, ich mache das ganz radikal mittlerweile, wenn jemand mich nicht anerkennt als Mensch, wenn jemand nicht die Basic-Regeln akzeptiert, die zwischenmenschlich notwendig sind, dann war es das halt. Ich rede nicht mit Menschen und pflege keinen Kontakt mit Menschen, mhm. die mich nicht anerkennen, die mich nicht respektieren, die Grenzen überschreiten oder die sich halt einfach bescheuert aufführen, weil das Leben ist so kurz, und äh, das Leben ist zu kurz, um sich von anderen auf der Nase rumtanzen zu lassen. Mhm. Es geht dabei wohlgemerkt nicht um enge Freunde, die ein bisschen schwierig sind, weil auch ich bin für viele Menschen ein enger Freund, der ein bisschen bis sehr schwierig ist. Das ja, ist ja. Es geht jetzt nicht darum, äh, so ähm, Toxic-Positivity-mäßig äh, bricht Kontakt zu jedem immer ab. Mhm. Aber wenn du halt einfach merkst, da ist jemand, der mich halt strukturell nicht anerkennt, der halt strukturell ja, ja. nicht respektiert, was ich für ein Mensch bin und was für Bedingungen ich habe, dann gibt es halt nur, also es gibt halt nur zwei Möglichkeiten, so ähm, entweder du ähm, brichst den Kontakt ab und dann bist du halt besser dran, weil du hast eine Person weniger, die dich schlecht behandelt ähm, oder du gehst halt in den Konflikt und benennst deine Bedingungen und die Person akzeptiert die Bedingungen und ihr seid beide gewachsen daran mhm. und das kann man auch ja. drei, vier Mal durchspielen, also natürlich brauchst du was Zeit und ist nicht aus dem Lehrbuch irgendwie umsetzbar, aber eigentlich gibt es nur die beiden, beiden Möglichkeiten sozusagen.
0: Ja, fand ich aber auch schön, was du gerade, dass du da nochmal so unterschieden hast. Ähm, mit guten Menschen, die manchmal Schlechtes tun und schlechten Menschen, die manchmal Gutes tun vielleicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Wobei das jetzt auch vereinfacht ausgedrückt ist, aber ähm, das ordnet ja auch nochmal so ein bisschen ein. Also weil Scheiße bauen, Fehler passieren, das gehört halt alles dazu. Die Frage ist ja, wie man Konflikte. Ähm, lösen kann, ob es da ja. überhaupt Spielraum gibt, ne? Und dieses, diese, diese Basics ähm, an Zwischenmenschlichkeit, die eben, wo eben auch Konflikte dazu gehören.
1: Ja, genau, aber was also konkret beim Thema Eltern mir geholfen hat, ist zum Beispiel einfach nicht mehr direkt zu antworten. Einfach nicht nervös zu werden, wenn da Nachrichten kommen. Oft sind es dann auch sehr viele Nachrichten. Also das kann ich auch sagen, manchmal ist es dann äh, so, dass ich dann äh, eine WhatsApp-Nachricht bekomme und, äh, und dann noch eine E-Mail und dann äh, noch eine Facebook-Nachricht okay. äh, und dann einfach nicht darauf einzugehen, mir einfach zu denken, ich melde mich halt dann, wenn es passt. Mhm. Also dann nicht gestresst zu werden und sich halt auch damit auseinanderzusetzen, man ist halt einfach niemandem was schuldig. Also es klingt halt irgendwie hart so, aber in der Welt, in der wir leben, das ist eine andere Welt als früher, noch vor einigen Jahrzehnten so, ähm, man ist niemandem was schuldig, so außer seinen engsten Bezugspersonen vielleicht und sich selber. Ähm, aber es ist nicht so, als ob man da aus so einem Gefühl der Verpflichtung irgendwas machen müsste, wobei man sich selber unwohl fühlt. Das muss ja. man einfach gar nicht.
0: Haben denn Menschen auch schon mit dir Kontakt abgebrochen?
1: Ja, 90% meiner Ex-Freundinnen. Also, ja, wir haben äh, das Thema besprochen, dass ich oft kein guter Partner war in der Vergangenheit. Also es gab viele, viele Frauen, die keinen Bock mehr auf meinen Schwachsinn hatten. Good for them auf jeden Fall. Also ähm, das äh, gab es in der Vergangenheit. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass meine engsten Freunde eine Engelsgeduld mit mir haben und dass ich da sehr privilegiert und glücklich und dankbar bin, dass trotz der Schnitzer, die ich mir erlaubt habe und trotz der wirklich Garstigkeiten, die ich an den Tag legen kann, immer wieder klärende Gespräche möglich waren und niemand von den Personen, die ich wirklich liebe, jemals gesagt hat, das geht jetzt gar nicht mehr. Ja. Da weiß ich mich sehr glücklich. Äh, ja, aber ansonsten waren es halt mehrheitlich Bekannte, mit denen man sich eher so auseinandergelebt hat, glaube ich. Ja
0: nee genau, das ist dann ja auch wirklich kein Kontaktabbruch also in dem Sinne, den ich jetzt meine aber es finde ich sehr schön, was du sagst ich habe auch das große Glück ähm, da ja so tolle Menschen um mich herum zu haben aber ähm, ich bin mir sicher du hast das gleiche für die getan ich bin mir auf jeden Fall sicher, ich tue das gleiche für die was die für mich tun ähm, und das ist aber ja genau das, worum es geht diese zwischenmenschlichen Basics dass jeder seinen Raum bekommt dass jeder Verzeihung bekommt ähm, dass es Raum für Aufarbeitung gibt Aufhebung. <lacht> ähm, ja, spannend da. Ja. Ich habe irgendwie ja viel auch von, von Familien gehört in letzter Zeit, ähm, wo einfach so Extremsituationen passiert sind, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, zum Beispiel Homophobie, ähm, ne, Misogynie haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angerissen. Und mich hat es einfach, ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, so schockiert, wie teilweise dir die engsten Menschen, ähm, also wahrscheinlich genau deshalb aber, dass diese Konflikte da teilweise so krass verlaufen und so kriegerisch und so unfair sind. Ähm, ja, aber ich meine, das, das zieht sich auch durch die Menschheitsgeschichte, seit es Menschen gibt, aber es, ich finde es trotzdem schockierend.
1: Ja, ich meine, da, da, da kommst du halt nicht raus. Sollten wir uns fortpflanzen, werden unsere Kinder auch in 30 oder 50 Jahren sagen, diese bescheuerten Eltern, die wir hatten. Also das ist halt auch der Punkt, ne? du kannst es auch nicht richtig machen. Du kannst mhm. es, obwohl du es nicht richtig machen kannst, aber auch richtig krass verkacken. Also schon ein Spektrum. Das ist so ja, kein, ich wollte gerade sagen, Fre ja. Ja, genau ist keine Freifahrtschein. So. Ähm. Und ich meine, warum sind Verwandte so? Das hat ja einfach damit zu tun, dass die sich nicht im Griff haben. Die haben sich halt nicht mit sich selbst auseinandergesetzt. Die haben halt keine Therapie gemacht, wo es notwendig gewesen wäre. Die haben sich nicht mit ihren eigenen Ängsten auseinandergesetzt. Und dann projizieren die halt. Also die jüngeren Verwandten sind einem halt sehr ähnlich. Und mhm. dann erlebt man da Dinge, die man selber an sich nicht erträgt, mit denen man sich nie auseinandergesetzt hat. Ähm, dann mag das zum Beispiel sein, dass man selber eine Erstörung hat als erwachsene Person, als Elternteil. Und das Kind isst dann Schokolade und dann äh, gibt man dem Kind ganz schlechte Gefühle und sagt irgendwas total Bösartiges zum Kind, ja. um so ein absurdes Beispiel zu bringen. Oder sagt irgendwas plötzlich zum Körpergewicht. Also irgendwas total Übergriffiges, wo man eigentlich gar nicht versteht, wieso irgendwer das tun sollte. Ja. Ähm, aber so setzt sich das halt fort, weswegen das ja so wichtig ist, Therapie zu machen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, allein schon der anderen wegen.
0: Ja. Ja. Ich dachte jetzt eben gerade auch nochmal, dieses... Ähm in die Richtung Homophobie, ähm, weil es ja nicht bedeutet, dass die Person sich zum Beispiel nie mit ihrer eigenen Sexualität auseinandergesetzt hat. Aber womit sich die Person nicht auseinandergesetzt hat, sind grundlegende Menschenrechte zum Beispiel. Oder ähm, ja einfach mit Feindlichkeit generell, weil ähm, vielleicht hat die andere Feindlichkeiten erlebt, diese Person sich damit nicht auseinandergesetzt und gibt dann... Ähm, verkleidet als Homophobie diese Feindlichkeit weiter an ihr Kind, ähm, was ich unglaublich finde, also was ich wirklich, wo ich einfach sprachlos bin, weil es mich so wütend macht, ähm, was Eltern da teilweise ihren Kindern antun und deren Leben zerrütten und die enterben und weiß ich nicht was, wofür? <lacht> so der Druck, den du bekommen hast, vielleicht noch von deiner, von deiner Elterngeneration. Schlimm genug, ey, das, darüber rede ich gar nicht, schlimm. Aber es ist deine Aufgabe, das nicht an deine Kinder in diesem Ausmaß weiterzugeben. Naja, äh, man sieht, da schließt sich der Kreis. Es gibt immer genug Gründe, wütend zu sein. <lacht> Aber du merkst, ich, ich bin dabei, das ähm, ist gut. Du, du nimmst langsam so
1: Fahrt auf, ein bisschen aufwärmen. Ja. Ja, ist das super. Und ich
0: weiß, ich bin bei dir an der richtigen Adresse. Guck mal, ich knack mich gerade ein. Hört man das knack, knack? Ich bin bereit zu kämpfen, Alter.
1: Sehr gut. Ja, mit Wut kenne ich mich aus. Ich bin ein guter Sparringspartner. Ja. Äh, noch, zu, noch zu Homophobie. Homophobie ist ja Hass auf vermeintliche Weichheit. Und Homophobie ist interessanterweise auch immer frauenfeindlich. Also homophobe Menschen sind in der Regel auch frauenfeindlich, weil ja. sie das vermeintlich Weibliche an dem Homosexuellen verabscheuen. Also natürlich in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ähm, und weil sie dann halt denken, Männer, ja.
0: Aber ist es nicht mehr, weil ähm, Lesben zum Beispiel, lesbische Menschen, die erleben ja genauso ähm, Homophobie.
1: Gut, das ist dann eine bestimmte Form von Homophobie. In der Regel ist ja die, die ähm, häufigste Form von Homophobie die gegenüber homosexuellen Männern. Es gibt dann die spezifische Form gegenüber lesbischen Frauen, ähm, die ja auch zum Beispiel oft nochmal von Frauen selbst ausgeht, was halt auch interessant ist. Ähm, und die nochmal ganz andere Gründe hat. Und da geht es natürlich klar um gesellschaftliche Erwartungen an Frauen. Ähm, also die auch, die, um
0: eher, ich wollte gerade sagen, also es ist ja irgendwo auch wieder Mysogonie.
1: Komplett, natürlich, genau. ja ja ähm, genau, Also weil wenn eine Frau
0: ähm, sich nicht verhält, wie ähm, man das erwartet, die Gesellschaft, ja. ist ja auch schon wieder falsch.
1: <lacht> Komplett, genau. Ich kam äh, jetzt direkt auf den Hass gegenüber schwulen Männern, weil das das größte Problem ist, was sozusagen Gewalttaten angeht. Weil das sozusagen das ist, wo am häufigsten Leute gewalttätig werden. Ähm, rein statistisch, aber klar, also der Hass auf lesbische Frauen ähm, hat äh, viel damit zu tun, dass man eben auch die Erwartungen an Frauen hat und denkt, die müssten so und so sein und man könnte mhm. denen das irgendwie vorschreiben
0: Ja, äh, sorry, ich hatte dich unterbrochen Alles gut Und ich wollte noch irgendwas Wichtiges dazu sagen, das ist mir jetzt entflogen, Mano
1: Ja, was ich noch anmerken wollte ist, um auf das Thema Verwandte zurückzukommen die sich halt einfach nicht im Griff haben und die halt ihren Scheiß einfach nicht aufgearbeitet haben. Was halt so unfassbar wichtig ist, wenn man mit denen zu tun hat, ist halt bei sich selbst zu bleiben, sich halt von denen gar nicht affizieren zu lassen nach Möglichkeit. Und was man sich immer wieder bewusst machen muss, ist, ich bin nicht verantwortlich dafür, dass die ihren Scheiß aufgeräumt kriegen. Selbst wenn ja. die das vielleicht denken und sich so verhalten, aber das ist schlichtweg nicht die Aufgabe der Nachgeborenen, in irgendeiner Form die Konflikte der, der vorherigen ähm, zu schultern. Also ein Beispiel, ich habe telefoniert und dann hieß es, ach, das ist ja so schade, dass an Weihnachten wir nicht uns alle immer sehen können und dass das so eine Million Termine sind und man rumfahren muss. Und ich meinte dann auch, mein Bruder in Christus, meine Schwester in Christus, mit wem auch immer ich da telefoniert habe aus meiner Familie, ich habe mich nicht getrennt <lacht> so. Ich habe nicht, also ihr seid meine Vorfahren, wo niemand eine stabile Beziehung führen konnte. Da muss man nicht mir als jüngster Generation an Weihnachten sagen, wie schlimm das alles ist, ich habe das ja nicht verbockt. Also, ja.
0: <lacht> Oder kennst du so Beziehungstipps? <lacht> Danke. Ich frage okay. mal vielleicht jemand anders.
1: <lacht> Unbedingt. Ja. Ähm,
0: ja. Was ich auf jeden Fall diese Woche gelernt habe, äh, abschließend, wir sind ja auch schon wieder am Ende, ist, ähm, was ich mit dieser Wut anstellen kann, ist auf jeden Fall nicht meine Fresse zu halten, und ich weiß, viele Menschen möchten ähm, das, wenn es um unangenehme Themen geht, weil sobald irgendjemand seine Fresse aufmacht, müssen sie sich auch mit den unangenehmen Themen beschäftigen. Und ähm, ich sage dir aber ehrlich, diese Wut, die werde ich genau dafür nutzen und vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber es wird passieren. Und ähm, das gibt mir gerade so ein bisschen Frieden dadurch, dass auch zwar aufgeschoben, doch nicht, noch lange nicht aufgehoben.
1: <lacht> ja. Wir können ja einen ganzen Story-Arc zu dem Thema machen. Dann machen wir sozusagen eine Staffel vom Podcast fürs Thema Wut.
0: Oh ja. Wut nach äh, Themen aufgeteilt. Alle werden adressiert. Naja, aber ähm, genau, schön, dass wir ähm, heute trotzdem so viel lachen konnten. Ähm, lachen ist äh, eine gute Medizin. Ähm, danke fürs Zuhören. Jetzt, äh, ich habe jetzt schon fast angefangen, Schlusswort zu sprechen. Vincent, mach du das mal bitte
1: ja also ne, Wut, hat ja keiner gesagt, dass Wut nicht lustig sein kann. <lacht> Wut kann total ja. lustig sein, man kann auch lustig wütend sein. Äh, ihr lieben Zuhörenden, lasst euch nicht auf der Nase rumtanzen, wenn sich jemand unmöglich aufführt, dann sagt ihr das am besten oder ihr geht einfach. Versucht, was ich auch immer versuche, nicht die Person zu sein, die sich unmöglich aufführt. Das gehört natürlich auch dazu. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Hauen und Stechen. Ähm, äh, von daher, es geht immer Gehen immer in beide Richtungen. Und ähm, ja, was, was aufgehoben ist, ist noch lange nicht aufgehoben. Im dreifachen Sinne. Ähm, man kann viel schöpfen aus der Vergangenheit und aus Fehlern und es geht immer weiter.
0: Hochlebe Hegel.
1: Hochlebe Hegel. Schöne und
0: hochlebe Vincent, der ihn äh, zum Glück so oft zitiert. Tschüss, ihr Lieben. Habt eine gute Woche und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.